Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allsammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 181. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min kära vän och kollega Maria Selander. God dag alla. Trevlig lördag. Ja just det, vi har skrivit in i morgon så att det är fredag den 8 april. Men det är det inte, för det är lördagen den 9 april. För programmet skulle ju egentligen ha spelats in igår. Men av lite saker vi inte kunde styra över så blev det så att vi körde idag istället. Mm. Håll till godo, bättre sent än aldrig och så vidare. Mm. Programmet heter Räddaren i nöden, frågetecken. Vi hoppas. Vad är det vi ser på Daniels utmärkta bild? Uh, fantastisk bild av Elon Musk som Batman. Mm. med Twitter-bat-signalen på himlen. Det är ju nämligen så att världens rikaste man som han säger svara, det beror lite på hur man räknar, men han har köpt in sig i Twitter. Elon Musk köpte nästan 10%, 9,2% av aktierna i Twitter och har hamnat i dess styrelse. Och många tror ju att detta kommer att vara ett giant leap for free speech. Det är vad vi hoppas på i alla fall. Vi hoppas att han är räddaren i nöden. Sen ska vi prata om att Sabuni hastigt och lustigt försvann <laughs> igår. Ja, du... liksom helt chockartat. Kallar till presskonferens och säger, jag slutar som partiledare. Hej då! Ja, alltså vi... Viktor Barnkron, Bartkron kallade det den logiska chocken mm. och menade på att det var både, det var ju liksom både väntat och högst oväntat för det är inte så jättebra att en partiledare avgår så här kort för ett val såklart men Nej. bara sidan vad skulle de göra, vi ska prata mer om det om en liten stund. Ja, och på tal om politik så är det val i Frankrike imorgon och vi kan visa en alldeles färsk opinionsundersökning som visar att Le Pen leder av Macron. Ja, äh, men det blir bitte, bitte, bitte lite ledning. Ja, ja, ja. ja det har gått, det har, opinionssiffrorna har verkligen liksom rusat här på sistone till hennes mm. fördel. Men du Ingrid, har vi några Platina-sponsorer att redovisa då? Ja, det har vi. Inte så många, men vi har Margareta S som skriver gåva. Ingrid och Maria, Sonja H. skriver gåva och Sven-Olof M. skriver gåva. Tack så hjärtligt till er tre och många, många tack som danskarna säger till alla er andra som har skänkt lite mindre belopp. Och vill ni stötta vårt Sverige redan opinionsbildande arbete så blir vi väldigt tacksamma om ni sätter in en peng på Swish, på Bankjuro, i donorboxen eller via medialink-knappen och allt hittar ni på ingridomaria.se. Så är det Ingrid. Ja, without further ado, som man säger, så kastar vi oss då över Sabonis avgång. Lena Melin var ju inte nådig i sin analys. Hon menade på att Sabuni hade varit en usel partiledare. Ja, att... 
Och det kan man ju på ett sätt säga, men jag vet inte om det bara är hennes eget fel. Den främsta anledningen till att hon har varit så usel det är att hon har varit vinklippt hela tiden, nämligen för att hon inte sitter i riksdagen. Hon är ju inte där, hon, hon är inte med, liksom. hon, är, hon har varit sidsteppad hela tiden. Och hon tog ju över i en väldigt otacksam situation. Mm. Så att, och, och, och inte minst för att det är ju sådana enorma, helt sjuka falangstrider inom Folkpartiet, förlåt, Liberalerna. Där, där när hon, hon lämnade står liksom med det att fatta det ganska i vissa kretsar impopulära beslutet att Liberalerna skulle återvända till den borgerliga sidan mm. och därmed öppna för samarbete med SD vilket gjorde, gjorde att de här vänsterfalangen inom Liberalerna flippade ur helt och det blev liksom inre kaos också. Ja, men jag är inte så säker alltså jag tror inte att det beror på det Alltså nu försöker ju alla journalisterna få det till att ja, hon byter sida för liberalerna och därför sviker väljarna. Men väljarna sviker ju även Annie Lööf som står kvar mm. på den sidan. Utan jag tänker på väljarna. Utan jag tänker på att partiet blev helt eh, uppslukat av de här inre stridigheterna och därför inte har kunnat eh, liksom förmedla någon vettig stringent politik till väljarna utan för de har varit helt upptagna av de här balansstriderna. Ja, fast jag tycker ändå inte att de har varit så uppenbara. Det verkar ju som att parti, att det låser faktiskt efter ett tag att okej, okay, nu är det så här. Men det stora problemet är ju att de aldrig har lyft i opinionen. Och, jag, och det tror jag beror på att Saboni inte har varit särskilt bra. Visst, mm. hon har lidit av att hon inte har liksom varit i riksdagen. Men hon har ju deltagit i, i tv-debatter och tydligen har hon haft presskonferens varje vecka och liksom lagt ut nya utspel. Men ingenting har varit liksom ingenting som sticker ut. Varför ska man rösta på liberalerna? Nej! Nej, nej visst, nej, det är ju det Åke som kallar ju dem meningslöst parti. Och det får man väl instämma i. Vad, vad har de att tillföra? Alltså vad är det som är... Tidigare så hade ju Liberalerna mycket det här med skolpolitiken. Det var väl det som ja. var Jan Björklunds stora nummer en gång i tiden. Mm. Mm. Men vad har de nu som är... Liksom, som inte andra partiet har med, andra partier har mer av om man säger så? Nej, nej, faktiskt inte. Och eh, i Nyheter idag så kan vi läsa eh, en artikel... Där en som heter, han har de lagt den bakom betalvägg. Ja, och jag kommer inte in på det just nu. Deras politiska kommentator Arvid Hallén, han säger i alla fall att det här är en desperat handling i ett desperat läge. Alltså menar att det enda som skulle eventuellt kunna få fart på liberalernas siffror, det är ett partiledarbyte. Alltså att det är av mm. den anledningen som, de, som hon som hon avgick. Mm. Eller så ville inte hon bli den som fick ansvaret för att Liberalerna åkte ur riksdagen så det var bekvämt att fylla det på Johan Persson istället. Som nu tar över ska vi säga. Ja, precis. Och han har ju varit han har ju nästan varit lika synlig som Saboni eller mer mm. synlig eftersom ja. han sitter i riksdagen. Så han har ju tagit alla partiledardebatter och sånt i, i mm. riksdagen. Så att, och det finns ju nog lite som talar för honom. Han verkar vara en glad gaming och, och sådär liksom. Jo, och numera är det, ju, är det ju ganska ovanligt att ha en manlig partiledare. Mm. Alltså bara det ja. sticker ut. Ja. Han gör Uffe och Jimmy 
eh, sällskap. Nej, men jag tänker att det är väl lite som i eh, sportvärlden när man byter eh, tränare i ett ja. lag. Mm. Eh, att det är liksom, man gör det för att skaka liv i laget. Eh, så att alldeles oavsett om, om det har varit tränarens fel att det har gått dåligt eller Nej. ej. Så det är väl en, den typen av åtgärd. Ja. Och så ska mm. vi säga att den här, han nu som tar över, Johan Persson, han är också väldigt mycket höger och väldigt mycket för det här att de har gått tillbaka till den borgerliga sidan. Så det är inte så att den andra falangen har vunnit på något sätt. Ja, och så till sist, vad säger Viktor om detta? Han är ju rolig som vanligt. Av, Sabonis avgång är en logisk chock. Mm. Ja, och alla är ju förvånade för att just Liberalerna brukar svårt att hålla tätt med mm. saker. Det, det liksom sippar alltid ut i medierna, men alla mm. journalisterna blev jättefockade. Mm. De fick veta det två minuter innan hon gick upp på den här presskonferensen där hon för övrigt inte tog en enda fråga utan bara gick därifrån. Och så mm. något konstigt stil med att Liberalerna valde hela mig mm. som att nu finns det delar av henne som de inte vill ha längre. Men mm. hon förklarade liksom aldrig vad hon menade. Men då skriver han ju det att det kom som en fullständig äh, äh, överraskning på ett sätt. Men så menar han att det är ändå fullständigt logiskt därför att de befinner sig i det här läget att de strax över 2% och kurvan mm. går neråt. Mm. Att, äh, ja... Ja, men när han avslutar så här att nu, nu eh, så kommer Johan Persson in då och ska rädda eh, Karl Stavs och Bertil Olins gamla parti kvar i svensk riksdags politik. Insatserna är mycket höga men läget är samtidigt tacksamt. Eh, med förutsättningar som råder kan ingen kräva att per- Persson ska lyckas men gör han det väntar en given plats i den liberala partihistoriens hederskabinett lycka till som föregångaren Per Ahlmaklär har sagt. Ja, mm. det har han ju rätt i. Det, jag menar, skulle du sluta med pannkaka så kommer ju, kommer, är det ju ingen som kommer att säga att det var hans fel. Och skulle Nej. han lyckas hålla dem kvar så kommer han ju bli hyllad som hjälte. Så att, Absolut, så är det. Och eh, vi kommer nog att glömma Niamco Saboni ganska snart. Jag säger att det var några eh, lokala liberaler som, som försökte skylla det på rasism. <skratt> Nej men alltså spiken i kistan var ju det här när hon häromdagen började yra om att om det blev krig i Sverige så skulle hon fly till Norge i ett, lä- i ett läge där liksom folk är så uppjagade och alla pratar om att vi ska försvara Sverige, vi ska gå med i NATO, vi ska, oh, jag ska gå med i hemvärnet och du vet, då, då, då gör hon en intervju med Tove Livendal var det väl, och så, som liberalerna själva lägger ut på, på sin hemsida tydligen eller Facebook utan att inse då liksom. Och där byrar hon då om att ja, först så skulle vi fly till vår stuga i Värmland och sen kan man ta sig över gränsen till Norge och så vidare. Helt utan liksom fingerspitsgefil där kring hur detta kan uppfattas i ja, det här är, Alltså det är jättekonstigt. Jag har sett folk på Twitter skriva att ja men är det är så konstigt. Det är många människor som tänker så. Ja om det gäller en vanlig civil medborgare så, så är det ju rätt okej okay, att säga så. Men hon är partiledare, hon var partiledare när hon sa detta och vi har en total försvarsplikt i Sverige som mm. innebär att framförallt människor med viktiga positioner det är ju landsförräderi om man skulle smita iväg till Norge om nu ryssen 
mot mm. all förmodan skulle invadera. Ja, och det gäller ju liksom att projicera styrka i det här läget. Du vet, vår beredskap mm. är god och så vidare. Ja. Det är klart att det är den attityden som gäller. Ja, så även det, om det inte är sant så är det så att boosta moralen. Mm. Så är det ju. Mm. Så att, det, det var helt idiotiskt. Men ly, lycka till eh, Saboni och ly, lycka till Johan Persson. Ja, då ja. går vi över till Pen Och det är ju så här att hon har bubblat lite i bakgrunden därför att vi var ju mer upphetsade över Erik Semor och den här är väldigt eh, sluggande politikern som är mer som AFS, lite Gustav-typen där och liksom nu ska det vara återvandring och sådär. Och han fick ju till en början väldigt mycket uppmärksamhet och han steg i opinionen och var väldigt nära eller pensiffror. Och sen helt plötsligt så har han sjunkit undan och hon har smugit sig upp och ja, det, vi, det vi ser nu i eh, en, en opinionsmätning som har kommit eh, eh, där, som vi läser i fria tider men vi har även hela bilden på samtliga då presidentkandidater, de är ju tolv stycken, så har man då mätt dem mot varandra, alltså mot Macron. Och just nu, den senaste mätningen som kom igår alltså, så har Macron 49,5 procent och Le Pen 50,5 procent. Och det är då hur skulle det gå i den andra omgången? För i den första omgången så är de tolv kandidater och sen är det de två som får flest röster som går till en duell. Ja, slutspel. Ja, Final. Ja, ja, precis. Ja, så att, nej, men det är väl som så här att som du och jag har diskuterat en del att hon har eh, slipat till sin politik eller sitt, eh, sin framtoning och gjort det lite mer, ganska mycket mer strömlinjeformad. Och det, har ju, det är väl ungefär som om vi säger att Erik Semor är AFS så är, så är eh, Le Pen SD. Yeah. Lite så va? Eh, och det är klart att det, du, 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 ju, ju mer strömlinjeformat budskap du har desto fler kan du, har du potential att fånga in. Och å andra sidan kanske du inte väcker lika stort engagemang. Nej, men, men, men jag hittade en väldigt intressant analys i det goda samhället av eh, Anders Lejon. Och han skriver då att hon har då, hon, det som är grejen med henne är att hon förstår fransmännen bättre än Macron. Hon har en attityd och ett upp trädande som är det motsatta mot Semors. Han får fram en mycket väsen, medan hon har sänkt rösten och framstått som försynlig och sökande efter samförstånd. På förmiddagarna blandar hon sig med folk och samtalar i städernas tråd och på kvällen så har hon möte i ortens ofta lilla möteslokal, men det är alltid fullt och hon blir väl mottagen. Alltså hon... Macron är ju den som står över och han hade sagt till någon agronomutbildade arbetslös person kaféet där borta söker folk och dit och söker jobb alltså han är så från nåben så ja, ja. han är ju liksom Maria Antoinette typ mm, mm, mm. och Semo han är, han är för aggressiv för de absolut flesta människor som befinner sig i mitt fåran liksom mm. så att hon har hon har smugit sig fram för som Anders Lejan skriver hon har inte alls ändrat sitt partiprogram. Hon Nej. är fortfarande för stor, eh, alltså kraftigt minskad invandring. Jag vet inte om hon har sagt något om alltså, eh, eh, återvandring. Däremot så har hon ju ett förslag. Ska vi lyssna på det här klippet från Sveriges Radio? 
Högernationalisten Marine Le Pen som ligger tvåa inför det franska presidentvalet på söndag har lovat att genomföra en folkomröstning om invandring om hon vinner. En reform som av experter beskrivs som ett slags konstitutionell kupp. Första punkten i invandringskritiska högernationalisten Marine Le Pens partiprogram är ett stopp för den citat okontrollerade invandringen slut citat genom en folkomröstning. Hon vill då bland annat införa det hon kallar för nationell prioritet. La priorité nationale ça, ça consiste à considérer que en France les Français doivent être prioritaires. Nationell prioritet innebär att vi i Frankrike ska prioritera fransmän inom vissa områden, säger Marine Le Pen till France Info. Franska medborgare ska ges företräde till bostäder och jobb och reserveras för bidrag. Utlänningar ska kunna få socialbidrag, men bara om de jobbat i Frankrike i fem år först. Eftersom reformen går ut på att särskilja en grupp människor från en annan skulle den strida mot själva fundamentet i den franska konstitutionen, det vill säga alla människors lika värde. Innehållet i det här lagpaketet är av den karaktären att man egentligen inte kan folkomrösta om det, enligt den franska konstitutionen, säger Cécile Cornudet, ledarskribent på tidningen Liseco till Ekot. Men Le Pen har sagt att om hon blir president kommer hon att driva igenom den ändå och lutar sig mot ett prejudikat från Charles de Gaulles tid. Professor i konstitutionell rätt Dominique Rousseau beskriver detta i tidningen Le Monde till och med som ett slags försök till statskupp. Så om hon skulle genomföra detta skulle det leda till en strid mellan henne och det franska konstitutionella rådet, säger Cécile Cornudet. Marie Nilsson Boy, Paris. Så typiskt Sverige så har ju oh, det är mot grundlagen och det är inte statskupp och det är det ena med det andra. Men alltså för det första så tror jag inte ett ögonblick på att det står i den franska konstitutionen att all, om alla människors lika värde och att det skulle betyda att alla människor i hela världen har rätt till franska skattebetalars pengar. Det tror jag faktiskt inte. För det andra vad det är Alltså om de vill sätta fransmännen först som är skattebetalarna och de franska medborgarna. Vi har ju precis tvärtom. Här är det ju utlänningar som går före. Man, alltså det är ju många kommuner som har gjort så att ja, lediga lägenheter ska i första hand gå till nyanlända. Mm. Varför, skulle, varför skulle man inte kunna göra tvärtom? Det är ju faktiskt mer rimligt och mer rättvist att vi som har betalat skatt och som är det är vårt land. Mm. Att vi har rättigheter framför de som kommer hit. Ja, 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 absolut, absolut. Det ska bli oerhört spännande att se hur det går imorgon, Ingrid. Ja, verkligen. Mm. Och då kommer vi naturligtvis, förhoppningsvis, med en positiva på. Det tror jag i alla fall att hon går vidare till det mm. två. Mm. Ja, men det, det tror jag också. Det tror jag. Men sen är det typ två veckor till finalen, eller? Ja, det tror jag. Mm. Är det uttagen spänning? Ja. ja, då går vi vidare, Ingrid, till det eländiga, fruktansvärda, hemska kriget i Ukraina. Ja, och bara kort ska vi bara nämna den här missilattacken mot tågstationen i Kramatorsk. Och Kramatorsk ligger ju då i det här Donbassområdet som ryssarna nu riktar in sig på. Och gärna så liksom säger då hela världen, att det var ryssarna som sköt där, för de sköt emot ukrainare, mot civila. Eh, och så gick det först utifrån Ukraina att ja, det var ryssarna för att det var en eh, 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 Iskander-missil som ryssarna använder. 
Sen visade det sig att det var det inte alls. Det var en torska Y-missil som visserligen ryssarna har ett litet antal kvar men inte använder sedan 2019. Och det verkar också för folk som har kollat det här med riktningen att den kom ifrån sydväst. Där inte ryssarna finns. Liksom. Mm. Och då kan man säga så, ja men varför i herras namn skulle ukrainerna bomba sina egna? Nej, det är väl inte jättetroligt även om false flag skulle kunna vara en förklaring. Men jag tror och många bedömare tror och fåglarna tror att de har skjutit fel helt enkelt. Ja, precis. Det här är ju gammal, gammal sovjetutrustning mm. och tydligen är det ganska vanligt att den felar, alltså att den, den malfunction, vad heter det? Alltså att, att det blir fel. Den hamnar på fel ställe. Om man ja, den fungerar, de fungerar inte som de ska. Nej. Nej. Så, så det, är en, det är en klar, det är, det är en, en möjlighet, men ingen vet i nuläget. Precis. Mm. Och så, så, så um, The Wall Street Journal skrev häromdagen att uh, det är alltså den tyska förbundskanslaren som nu heter uh, Olaf Scholz. Han träffade Zelensky i München. Det var väl när den där konferensen var där vi såg de här konstiga bilderna ifrån. Mm. Uh, 19 februari. Att um, att han tyckte att Zelensky skulle ge med sig med det här med NATO, att, de, att han ville gå in där, utan istället deklarera sig själv som neutralt. Och att man kunde skriva under detta, alltså Putin kunde skriva under det, Biden kunde skriva under det, och att de gemensamt skulle garantera Ukrainas säkerhet. Mm. Men då sa Zelensky att nej, jag kan inte lita på Putin att han skulle göra det, och mitt folk vill gå med. I NATO. Och mm. när han hade sagt det så, de, alltså tyskarna som var där, de förstod ju direkt, de blev väldigt oroliga för att eh, alltså, möjligheterna att fred skulle fortsätta va, blev mindre och mindre efter detta uttalande. Och vi har ju tidigare pra- vi har ju alltså pratat om hur hur NATO hela tiden har blivit större och större, de har kommit allt närmare Ryssland. Och den här Mearsheimer, den här professorn som, som förutspådde detta för sex år sedan eller någonting sånt. Och nu ska vi se ett klipp med en person som heter Oleksi Arestovich som är Zelenskis rådgivare. Och det här är ett utsnitt från en intervju han gjorde 2019. Lyssna mycket noga på vad han säger. То есть, если Украина получает подачу в НАТО, то тогда мы можем говорить мы... о каких-то да. сроках прекращения войны. Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию, для того, чтобы нас неохотно То есть, брали. Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно, Россия... Нет, не НАТО. Мы не усп... Они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО перестали быть интересны, как разваленная территория. С вероятностью 99,9% наша цена заступления НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирать зеленый. А, подождите, а теперь если поставить чашу на весу, а что лучше в таком случае? Конечно, крупная война с, крупная война с Россией и переход в НАТО по, по результатам победы над Россией. Что основ... такое может быть крупная война с Россией? Вот... Ну, это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, 
вот этих четырех, которые они создали на наших границах, там осада Киева, попытка окружить войска, в, которые в АТО находятся, ВОЗ, в операции Объединенных сил, прорыв через Крымский перешейк, выход на Новокаховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, там, создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее, воздушный десант. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? 20, <tryckligt> Mm. och då kommer vi att besegra Ryssland och sen kommer vi att bli insläppta i NATO och det kommer totalt att vara värt det tycker han och sen så, för han menar att alternativet är att om vi inte pushar det här så kommer de ändå invadera oss om 10-12 år ungefär så mm. det är antingen detta eller, eller liksom utplåning av den ukrainska staten ungefär så formulerar han sig men han, för, han förutspår ganska exakt mm. hur det sen kommer att utspela sig Verkligen. Och reportern, hon blev ju helt chockad när han säger det här att det är 99,9 procent, säger han först och sen säger han 99. Mm. Ja, men skulle det vara värt det och slå ryssarna? Det skulle vara det coolaste av allt. Mm. Alltså han, det är liksom, vad ska jag säga, total nonchalans inför det lidande som folket kommer att utstå för att han tycker det är coolt att besegra Ryssland, vilket de inte kommer att göra. Och jag, menar, jag, vill, jag vet att vissa missförstår det vi säger och tycker att vi, vi står på Putins sida. Det gör vi inte. Vi står på det ukrainska folkets sida. Vi önskar att det här kriget kan ta slut så fort som möjligt och vi inser att det hade inte behövt bli någon invasion överhuvudtaget om inte Zelensky och hans rådgivare medvetet hade störtat landet in i detta krig. Och det är förfärligt. Mm. Ja, det är förfärligt på alla sätt. Men alltså, nu börjar det liksom träda fram en bild här av hur det här har gått. Och sen har det kommit, kommit fram uppgifter också om att mellan skål och vägg så har NATO sagt att det är inte är aktuellt att mm. ni ska bli insläppta. Men det kommer vi inte att säga offentligt för det har funnits uppenbarligen någon slags vilja att provocera uh, ryssarna. Eller, uh, alltså, uh, uh, det, 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 det hemska är som du säger och det som gör att du och jag mår sämst av detta det, det, är ju, det är ju alla hemska bilder på civila som har farit illa och var detta verkligen nödvändigt? Mm. Det, det är ju liksom där, det är där man... Det är där man landar. Väldigt, väldigt många är oerhört stridslystna nu och tycker ja! Så här, va? Men fanns det ett annat sätt att lösa detta kanske som någon några inte var intresserad av av olika anledningar? Ja, och dessa några är ju NATO och USA. Vi vet att den här Victoria Nuland, hon har ju varit eh, Ukrainas inofficiella president ända sedan 2014 i alla fall, den här Majdan-revolten. Eh, alltså de... Och, och hon har själv bakom hennes farfar kom från eh, eh, Ukraina och utsattes för ryska pogromer, om jag förstår det rätt. Så hon har fått i sig, du vet, under uppväxten att hata ryssar. Mm. 
Och de använder, det är det som är så hemskt. Jag menar, Zelenskis, det är inte på det ukrainska folkets sida. Han är ju styrd av oligarken, den här Kojsomojso, vad heter han nu? Kolomojski. Det är så ett barnrans. Komsomål. Kommunistpartiet, ungdomsförbund. Och av NATO. Alltså det är det som är så hemskt. Det är ju ont i hela min själ att ja. se hur detta folk drivs in i detta. Visst, visst gör det det. Men jag skulle bara säga det, säga det också att apropå hur kan man resonera så att det här är värt att offra x antal liv för. Mm. Då vill jag bara nämna att eh, den hemska människan Madeleine Albright eh, för detta amerikansk eh, utrikesminister avled ju här förleden mm. ganska nyligen. Och hon var ju ansvarig för massdöd i bland annat Irak och fick frågan i 60 Minutes. Jaha, det är 500 000 irakiska barn som har dött på grund av den här invasionen och de här bombningarna. Var, var det värt det? Ja, absolut, säger hon. Mm. Ja, ja, nej, ja, det var ju hemskt, men visst, det var värt det. Det var ja. värt det, säger hon på en direkt fråga. Halv miljon ja. döda barn, klart mm. värt det. Där, där förstår ni liksom hur NATO människor tänker. Alltså det, det, det är liksom så länge det, de får aldrig krig på sin egen mark. USA har aldrig haft ett krig i, sin, i sitt eget land. De strider någon annanstans och, och visst många soldater eh, dör, men det är inte den Så det är inte den utrotningen av civila, av att, liksom, att landet läggs i förödelse och så. De skiter högaktningsfullt i människor i andra delar av världen. Det är ett vad heter det, schackspel, mm. kan man säga. Det fanns väl en anledning till att Björn och Benny dörte sin musikal till Kjes. Det var ju under mm. kalla krigetiden, men det är lika aktuellt fortfarande. Så att, men du, ja. nu får vi raska på här och bara snabbt konstatera att Zelensky gjorde inte jättebra ifrån sig när han skulle prata grekiska parlamentet den dagen. Nej. Eller han gjorde kanske okej okay från sig, men det var en annan figur som dök upp. Ja, det var två som... stycken. Alltså det var en sån här direktsändning. Då in till liksom, grekiska parlamentet och så pratar först eh, Zelensky. Eh, och sen så kommer det två stycken Azov-soldater. Mm. Ledare eller någonting sånt. Och detta har ju liksom, det sänder chockvågor i vissa delar av parlamentet. Bland annat Syrisa som ju är ja kommunister och socialister och så att låta nazister prata i det grekiska parlamentet alltså Grekland var ockuperat av tyskarna under fyra års tid tror jag och, och, och blev väldigt liksom drabbade av det att ta in de här människorna och kan tänka, ja men är han inte klok Zelensky? Ja Det kanske är till och med så att han inte bara är styrd av Kolomoyski och av NATO utan även av de här Azov-människorna. Mm. Och vi hittade en artikel här eh, om eh, för, alltså det ska ni veta att Zelensky valdes, jag tror han fick 71% av rösterna eller någonting just för att han lovade att avsluta inbördeskriget i Donbass som ju har pågått i åtta år. Mm. Eh, och det var därför han blev så populär. Mm. Och sen så bara fortsatte ju Azov där och liksom döda civila där och plåga dem på alla sätt och vis. Så då Det Zelensky diet och han har ju alltid filmteam med sig som filmar från alla håll och kanter. Och jag förstår ju inte vad de säger men det, i den här länken finns det en åtta minuter lång film där Zelensky och den här Azov-ledaren 
munhuggs. Ja. Och uppenbarligen så säger så det är något tillfälle. Jag är faktiskt president och han bara nästan som tror jag bryr mig om det. Och mm. han blev nästan bortjagad därifrån när han försökte säga till dem att ni får sluta med detta. Mm. Det är inte du som bestämmer det ungefär, säger de. Jag tror att fel, felkalibreringen den här gången var för att det, 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 det andra stora fiaskot han har gjort det var ju när han talade i knässet i Israel. Mm. Och började yra om förintelsen, vilket man absolut ju såklart inte får göra. Det får inte, det får inte jämföras med någonting annat och det borde han veta. Mm. Men eh, han trampar i klaveret där och menade på att, och för övrigt så är det ju helt löjeväckande att jämföra de två sakerna, alltså yeah. det nu pågående kriget och eh, andra världskrig. Eh, men, och, och sen gjorde han då fiasko i grekiska eh, parlamentet. Den sittande regeringen var jag begriper och tyckte att det var bra och, och stod upp och applåderade men hela oppositionen var enad i att det här var för jäkligt och det var en skam för Grekland och så vidare. Men jag tror att felkalibreringen de gjorde här det var att den här Asrop-mannen tydligen var av grekisk härkomst. Ja, ja. han pratade på grekiska. Vi, vi, vi etablerar den kopplingen här. Det finns väldigt mycket greker tydligen i södra Ukraina så ja. att, och, och, och en massa historiska kopplingar. Och så, så de ville väl liksom... Så gör de ju i varje land. Varje land han mm. talar i så talar han om något speciellt för mm. det landet. I USA pratar han om Martin Luther King och 9-11. I, ja, du, du vet, alltså det är designat för just det landet. Men här, det var ett feltänk. Ja, han gjorde faktiskt bort sig på Cypern också. Där han var i torsdag. Nej, han var inte där. Han, han hade en videokonferens med det cypriotiska parlamentet. Där han fullständigt glömde att nämna. Alltså han pratade om att hans land nu blir invaderat. Och glömde bort att nämna att norra Cypern sedan 1974 är ockuperat av Turkiet. Vilket inte gick så väl hem hos den cypriotiska presidenten. Så det är ju inte alls så att det blir... Klang- och jubelföreställning överallt. Nej, nej, så är det inte. Men du Ingrid, nu måste vi nog raska på lite i det här blocket. Vi vill ju inte undanhålla tittare och lyssnare lite propaganda, eller? Nej, men precis. Vi hittade det där på Twitter i morse och vi bara liksom... Okej, vad är det här? Vi kollar. Madam President, you're welcome. You What a pleasure to see you again. The same about you. How are you? Thank you very much. Thank you so much. Thank you that you're coming. Well, I hope to see you again. It's been for half a year now. Maybe. I don't remember. Nice to meet you. How are you? Anyway, you're very welcome. I'll check out with you. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Nice to meet you. I'll check out with you. Good morning. You was... Can we have a handshake? Foreign policy advisor to the president, foreign policy advisor to the president, minister of finance, and deputy prime minister. Ja, och då kan man, jag vet inte, 
Så det var kul att höra, vad tyckte ni om den här filmen? <laughs> För vi tycker alltså, ja det är klart det är propaganda. Där kommer då eh, Ursula von der Leyen, eh, EU-kommissionens president, eh, till presidentpalatset i Kiev. Och, eh, Tillsammans med Josep Borrell som är EUs utrikesrepresentant, om ni undrar vem gubben är. Ja, mm. ja. Och så, så, oh, så hälsar de på varandra och välkommen madam president och sådär. Och sen så går de omkring där och så sitter de och samtalar lite. Ja, propaganda. Men det, det intressanta är inte filmen utan det är folks reaktion på den på Twitter. Ja, eh, vi hittade lite olika människor här som, som tyckte att det här var så fantastiskt. Och ett exempel var då en person här som säger sig vara journalist som startar en tråd där han skriver helvete vad mäktigt. Mäktigt? Det är ett möte mellan liksom, olika byråkrater. Jag fattar inte riktigt. Eh, eh, och, eh, vad är det mer folk skriver? Vi ska säga här. Eh, fantastiskt. Oh, skriver Agnes Wold. Blinka bort tårarna nu skriver någon. Att de ens vågar åka till Kiev är ju så fantastiskt bra. Det är inte en ryss inom hundra mils avstånd visserligen nu. Men okej, okay. mäktigt, gåshud, vilket möte Zelensky är en fantastisk ledare, verkligen rätt man i rätt tid och så vidare. Och så vidare. Jag får dra en till. Ja. Vilken otrolig karisma han har, Zelensky. Hade han varit i något annat land hade han krossat alla andra i allmänna val. Va? Han ska åka hand. Men vänta, är det det man ska vinna val på? Karisma? Jag, 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 jag håller med om att Zelensky har viss karisma. Det är nog därför han sitter där han gör. Alltså. Han, han, har en, en, han går igenom rutan, som det heter. Det gör han helt klart. Det är ju inte för alltså. inte han är skådespelare. Nej, visst, visst, absolut. Men det är väl inte är det den primära egenskapen som en president bör ha. Det, det, det kan nog vara en bra egenskap att ha. Men det är ju kanske lite andra saker som är viktigare, kan jag... Tänka, jag, jag förstår inte, va, va, vi kanske är helt dumma i huvudet, du och jag. Vad är det med detta att de har ett möte som gör att folk helt går upp i atomer? Ja, och ryser och fryser och gråter. Jag tycker det är obegripligt. Ja, som sagt, vi tar gärna emot era kommentarer om detta. Ni kanske kan tala om för oss var i det absolut fantastiska består. Men du, så ska vi prata om en... Otäckt sak som händer i alla krig och det är våldtäkter. Vi kunde läsa i DN häromdagen att det kommer rapporter om att ryska soldater våldtar kvinnor i Ukraina. Mm. Det strömmar in vittnesmål om våldtäkter och sexuella övergrepp och sådär. Och som sagt, det är välkänt i krig att kvinnor våldtas. Vi hittade en väldigt intressant artikel som visade att det var, det var inte alls länge sedan det, det blev infört som ett krigsbrott. Nej. Nej, precis. Och vilket ju framstår som helt barockt. Men, men, men som sagt, va, det, det, det här är ju en sån sak. Du, jag försöker liksom att föra fram mot argument mot sånt som verkar totalt orimligt och osannolikt. Men det här är ju någonting som mycket väl kan ha hänt. Ingen ja. vet om det har hänt. Det kan vara propaganda. Ingen ja, vet. precis. Men det är, det, det är nog ganska stor sannolikhet för att det händer. Men sen är det ju frågan på i vilken skala. Men det intressanta med den här, det är skrivet av en eh, 
en kvinna va eh, som heter Joe Adjetunji och hon har tydligen forskat på det här med våldtäkter, krigsvåldtäkter i 20 års tid mm. och hon kommer till slutsatsen att alltså det har betydelse vad ledningen, det behöver inte vara hög, alltså landets högsta ledning, det kan ju vara generaler, det kan vara liksom officerare och så. Om det liksom, jaja, ta förr av kvinnorna, då är det väldigt mycket våldtäkter. Men mm. om det går ut och kräver att så hanterar vi inte det här, ett krig det här är inte en bordell och det har ingen rätt att bara kasta er över kvinnor, då minskar det. Det tar inte helt bort våldtäkterna för våldtäkter förekommer överallt alltid. Men det, det tycker jag är väldigt intressant. Så frågan är ju, ska jag fråga fåglarna faktiskt om de har hört någonting om detta, om hur ryska soldater blir instruerade? Det kallas genderside. Och det är ju liksom en, en, en typ av både fysisk och psykologisk krigföring. 2018 så fick eh, 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 vad ska vi säga här Uh, vad blev den av där? Uh, uh, Dr. Dennis Mukwege från Kongo fick faktiskt Nobels fredspris 2018 för sitt arbete med motverka och hjälpa då kvinnors motverka sådana här krigsvåldtäkter och uh, han är gynekolog uh, och hjälpa kvinnor som har blivit våldtagna i krig och, och då fram, uh, framgår det ju, alltså hans, bara hans team har har behandlat eh, över 50 000 offer för sexuellt våld. Mm. Så att, det, här är, det här är någonting som tyvärr förekommer i, jag skulle nästan tippa att det förekommer i alla krigar i, i någon utsträckning. Alltså. Och har så gjort antagligen sedan tid och minne. Det är bara det att, eh, det, det, som du sa, det är först nu man har av någon lustig anledning börjat anse att det är ett krigsbrott. Så ja, mm. Jag skulle säga att det med, med stor sannolikhet så har detta förekommit. Absolut. Ja, visst. Och vem som än gör det så är det förkastligt på alla sätt och vis. Självfallet, självfallet fullständigt barbariskt. Så vi äntligen har lite kul nu då. Ja, ska vi äntligen släppa det tunga tunga och eh, glädja oss och gotta oss lite åt att Elon Musk nu går in och blir största ägare i Twitter. Han eh, köper på sig eller köpte på sig 9,2% av aktierna i Twitter och eh, det gör honom till största ägare om man kan jämföra med Twitters grundare och före detta eh, styrelseordförande Jack Dorsey som äger 2,5% ungefär av Twitter. Just det. Mm. <laughs> och, och, ma, ma, eh, Elon Musk han slängde upp 3 miljarder dollar här för, för den här eh, aktieposten. Då. Och redan där så var ju folk så här, oh, och folk hade nog väntat sig att någonting var på gång. För han hade gjort ett sådant mystiska eh, vad heter det, opinionsundersökningar mm. och så på Twitter. Tycker ni att Twitter håller sig håller upp? upprätthåller yttrandefriheten Vill, skulle ni vilja ha en radera knapp eller en edit, vad heter det, redigera knapp och han ja. har gjort lite sånt här och vad mm. tycker ni bör göra så det var ju många på Twitter som skrev köp Twitter <laughs> ja precis och det är ju det som är det, alltså 
det är kanske många av er som inte är på Twitter och som tycker att det är ett himla snack om Twitter och de har ju väldigt få användare om man jämför med Facebook och Instagram och allt vad de heter. Mm. Ja, men det är ju därför att alla beslutsfattare, alla journalister, alla opinionsbildare finns på Twitter. Ja. Ja. Och det går sedan vidare ut i befolkningen. Det är därför Twitter är så viktigt. Mm. Och nu har tydligen Elon Musk kommit i konflikt med den amerikanska finansinspektionen för det var inte annat länge. Ja, jag vet, jag vet. Ja, ja. Utan han har ju, han hade ju köpt, han har hållit på att köpa upp det här under några veckors tid, men egentligen så ska man meddela när man kommit över en viss gräns och så. Och det gjorde inte han utan han bara bam så här, nu, nu är jag största ägare. Och det, jag gillar ju det att han är så tuff. Ja, ja. ja, absolut. Och att allting, han är ju inte någon perfekt människa på något sätt. Han, hans företag håller på med, han har lite olika företag och bara vet, heter Neuralink och de håller på med sådana här hjärnimplantat. Vilket mm. man kan eh, sådär, jag har lite olika åsikter om fall det är en bra grej eller så. Man kan ju å ena sidan argumentera att ja, men tänk om det kan hjälpa handikappade människor att gå Mm. döva människor höra och sådana grejer men det kan ju också missbrukas och så. men bortsett från det så är han av allt att döma en yttrandefrihetsfundamentalist och han mm. sa i början av det här Ukraina kriget så bad ju Ukrainerna honom att öppna sin sån här satellit internetsatellitplattform Starlink Mm. så att få säkerställa då internettillgång i Ukraina ja, 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 det gör jag, det fixade han liksom på några dagar och skeppade dit en massa utrustning och allt här. men sen kom nästa begäran, vilket var att han skulle stänga av ryssarna Just det. tillgång, nej, sa han, det tänker jag inte göra yttrandefriheten måste vara absolut tyvärr, yeah. så, så det är så jag ser det och, så, och det, det är så fantastiskt liksom Ukraina sa, vi behöver detta ja, jag visste han, fast de ska inte få det mm. Alltså, ja, nej. Han är konsekvent där. Ja, vad han jag, är det. De är ju ja. inte det. Ja, och nu, men nu har Ingrid så har vi, vi, vi ska säga ett kort litet roligt klipp därför att eh, väldigt, väldigt många tänkte ju när det här hände att ja då kan alla som har blivit avstängda från Twitter kan egentligen bli insläppta igen och framförallt en person som är väldigt eh, saknad på Twitter. Sannoliken. <laughs> Holy smokes, det är ju som så att det de egentligen tittar på det är ju en, en sån här raket när hans sån här SpaceX mm. rymdraket lyfter. Då. Så det är ju tyvärr inte att han har återinsatt Trump men det hade många hoppas på det. Ja, det var en av de här frågorna. Det är så här, vad tycker ni att jag ska göra nu? Och det var ju bara... Äh! Ta emot Trump! Ja. Alltså, och, och, och det vore ju väldigt, väldigt kul. Alltså om vi... Alltså, alla som har fått sina konton avstängda. För nästan alla som har fått sina konton avstängda. Det är inte folk som är, har uppviglat till våld eller som sprider osanningar. Det är folk som sprider obekväma sanningar som globalisterna avskyr. Och de har ju haft alla sociala medier 
i sin ficka och nu kommer Elon Musk in här och röjer. Men det är klart att med 9% han kan ju inte styra allt ihop men han, nu sitter han i styrelsen och jag hoppas, hoppas att det blir förändringar. Mm. Ja, det bör ju bli så. Han måste ju få med sig andra i styrelsen också men det bör ju ändå han bör ändå kunna åstadkomma vissa förändringar och det var ju väldigt roligt att se hur den här, vad han nu är indier eller som, som är vd för Twitter. Ja, vilken kommer, hemsk människa. Kommer inte ihåg vad han heter nu men det kvittar hur han var så här, skapade sig på Twitter. Åh, oh, vad trevligt att Elon Musk kommer in och vi kommer att ha det så trevligt. Så här, och folk har skrivit det, det tycker du inte alls. Det du, du hatar detta och det var en massa tv- såna här snöflinge Twitter anställda som typ, ni vet, kränkt grejer och hur ska det gå företagets värdegrund och, och det var förfärande många journalister såg vi som, som menade på att det här var ett hot mot yttrandefriheten hur det nu kan vara det alltså ja. Ja, det är ju upp och nervända världen men eh, Tacker Karlsson han är precis som vi väldigt positiv till detta det är, ett, det är ett långt klipp men vi tyckte att det var allt var så bra som vi ville visa hela Elon Musk, who's the head of Tesla and SpaceX, famously a billionaire, just announced he has bought an almost 10% stake in Twitter. That makes him the largest shareholder in Twitter. So why does this matter? Well, because Twitter matters, whether you want it to or not. Twitter is hardly the largest social media platform, but Twitter sets the tone for all news coverage, for all information. Twitter is where our professional class goes to learn which opinions are acceptable and which are forbidden. And the effect is obvious to everybody. If our public conversation suddenly seems stilted and one-sided, it is because in part, Twitter itself is so stilted and so one-sided. Anyone who dares express a heterodox opinion, even if it's true, gets banned. We found that out last week the hard way. So whatever you think or think you think of Elon Musk, he certainly understands that. Quote, Given that Twitter serves as the de facto public town square, he wrote recently, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy. End quote. That is true. Twitter's shares surged nearly 30% on the news of Elon Musk's purchase. So for him, it turned out to be a pretty good buy. But it's hard to imagine that Musk bought Twitter shares for the investment. He's already the world's richest man. He does not need the money. Could this be the first move in a hostile takeover of Twitter that transforms Twitter into a platform for free speech. Seems that way. Elon Musk is not an orthodox conservative, but he sees the people in power with devastating clarity. A few months ago, he described wokeness, that is to say the ideology at the heart of Twitter's business operations, as, quote, one of the greatest threats to modern civilization. Watch. It is a prevalent mind virus and um Uh, arguably one of the biggest threats to modern civilization. So do, do we want a humorless society that is, is simply rife with condemnation uh, and hate, basically? At, at its heart, wokeness is divisive, um, exclusionary, um, and hateful. It's, it's, it basically gives mean people a reason, a, 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 it, it gives them a shield to be to be mean and cruel mm. armored in false virtue when was the last time you heard a crisper and more precise definition than that wokeness gives mean people a shield to be mean and cruel armored in false virtue end quote not a lot of ceos talk this way in fact none they're not allowed 
The fact that a CEO who does talk this way may take over one of the most important communications platforms in the United States is cause for celebration, real celebration. The censors are powerful, but it turns out they may not be all powerful. So what happens next? Let's be very clear. This is not a business transaction. It's much bigger than that. Elon Musk is a massive threat to the way things are. So by definition, it will not be long before they are calling him a racist. You can mark your calendar. Tonight, there are Democratic operatives studying everything Elon Musk has ever said in public. They're preparing one of the nastiest campaigns of character assassination in memory. They have no choice but to do this. Restoring free speech to Twitter is the greatest possible threat to the people in charge. They have to control the information. If they don't, they fall. So you're going to be hearing a lot about Elon Musk in coming days, and all of it will be negative. At some point, they're going to unearth this clip from the Babylon Bee's podcast back in December. They'll tell you this is some kind of fascist talk or dangerous ethno-nationalism. We'll let you judge for yourself. There are not enough people. I can't emphasize this enough. There are not enough people. Um, and I think one of the biggest risks to civilization is the low birth rate uh, uh, and the rapidly declining birth rate. Uh, it is, it is, and yet so many people, including smart people, think that there are too many people in the world and think that the population is growing out of control. It's completely the opposite. Please look at the numbers. Uh, if people don't have more children, civilization is going to crumble. Mark my words. Okay, so the first tip that what you just heard is forbidden is that it's real. He's not talking about something ephemeral. He's not talking about the Academy Awards. He's talking about perpetuating the species, something that has inherent meaning that we ought to be thinking about, but that by design we're not. Have more children, he said. That's one of the things you're no longer allowed to say in public. Now, Musk himself has already ignored that order. He's got eight kids. The problem with people with eight kids is they're hard to control. Why? Because they're apt to love their own kids more than the corporation they work for or more than the government they live under. So neoliberal leaders hate the idea of big families in the same way they hate the idea of religious faith because both are a challenge to their power. Yeah, Ingrid, a lot to unpack, som de brukar säga där. Första delen, om du tar den. Ja, men det är det när han pratar. Han ser det precis som vi, att att Musk vill någonting med detta. Alltså det är inte bara liksom att han ska tjäna pengar för han är alla, han behöver verkligen inte mer pengar utan han gör det av ett syfte och att det faktiskt nog är det att han vill återerövra yttrandefriheten på nätet. Mm. Och han säger ju där i ett klipp som Tucker visar från Babylon B som förut blev avstängda från Twitter ganska nyligen där han är med i deras podcast att det är livsfarligt det här med wokeness och godhetssignalerande det ger enlacka människor en en sköld under vilken inom vilken de kan agera alltså mobbare gentemot andra ungefär så säger han löst översatt de de blir liksom osårbara och, och kan vräka ur sig vad som helst mot andra människor det är helt vidrigt menar, menar han på så ska inte ett offentligt samtal gå till och det har han ju helt rätt i och sen så kommer nästa del det här som, som jag först funderade på att klippa bort men som jag ändå kände var viktigt att ha med att han säger till skillnad från globalisterna att skaffa många barn ja. 
Ja, det är inte alls så att vi håller på att bli alldeles för många. Det är tvärtom så att om inte folk får, alltså börjar att skaffa barn så kommer vårt släkt att dö ut. Och detta gäller ju inte minst vita människor. Mm. Han har själv det är inte så mycket Det är inte så mycket wokeness i Afrika. Alltså, det, är ingen, det är ingen risk. Där, där, där är ju fortfarande folk ganska hög uppsträckning av sjukdomar och ja, mm. annat. Så att, men nej, han tackar säga att han har åtta barn. Jag har fått 37 barn och jag har räknat efter varav ett dog i, när det var sådana här plötslig spädbarnstöd. Men han har själv i alla fall, han lever som han lär om man säger så. Han har en jäkla massa ungar så att... Ja. Så det, 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 är, det är intressant. Vi får väl se Ingrid, vad, vad det hela eh, mynar ut i. Men det är ju spännande i alla fall. Och, och det är väldigt att... spännande. Och jag menar just alla, eftersom det finns en svensk journalist som inte är på Twitter. Och ändå är det mm. ingen som har förstått storheten i detta. Jag läste någon krönika, någon analys i Svenska Dagbladet. Och, 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 jag ska inte citera henne. Det var bara så dumt alltihop. Mm. Masks vän, detta blev till storköp i Twitter och liksom alltså det handlar om att han är sur på Twitter så nu ska han ge igen så jag överhuvudtaget inte förstår problemet med att yttrandefriheten har blivit så kringskuren att värdegrunden, den så kallade värdegrunden trumfar allt yttrandefrihet betyder numera bara du får säga det som, som alla andra tycker, det som vi har bestämt mm. är det goda, mm. men det andra får du inte säga det är för tusan inte yttrandefrihet det råkar motsatsen till yttrandefrihet Nej, och det är så fånigt liksom. att ja, hela det här, det, det har varit mycket av den typen av argument att så, ja, här så du ska komma in en miljardär och lösa alla problem, en oligark och så vidare. Ni tycker inte att det är ett problem att Mark Zuckerberg styr och ställer eller att Jeff Bezos styr och ställer. Eh, det är bara eller Bill Gates. Det är bara problem när det gäller Elon Musk tydligen. Och det är som sagt förförande att många journalister nu för tiden tycks vara emot yttrandefrihet och inte ens förstå begreppet riktigt. Mm. Nej, 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 visst. Ja du Maria, vi får nog skippa sprutnytt idag också för nu har vi redan dragit över tiden. Förhoppningsvis så kommer detta sprutnytt. Där vi faktiskt har ett väldigt intressant klipp så att jag hoppas att vi kan ta det på måndag. Ja, 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 vi har skjutit fram det nu men det blir så när det händer mycket. Nu var det ju det här med Saboni som vi var tvungna att rapportera om till exempel som mm. kommer in. Men eh, om ni gillar det ni ser och hör och förstår att Ingrid och jag försöker vara eh, balanserade i vår eh, rapportering och berätta om saker som inte tas upp i mainstream media mm. och att vi inte står på någon sida. Nej. någon konflikt eller jo, så, det, jo, försöker... jo, det finns en sida vi står på och det är sanningen mm, så mm. vi försöker alltid komma så nära sanningen det går det är därför vi har, vi har så många olika källor vi letar ifrån det är därför vi har så god kontakt med fåglarna därför att vi är inte intresserade av den här känslomässiga, nu är det synd om Ukraina så då måste alla hålla på Ukraina och då måste det betyda att allt Zelensky gör är jättebra och ni får inte säga att någonting av det han gör är dåligt för då är ni på fel sida Verkligheten är, är ju väldigt sällan för att inte säga aldrig så svart och vit. Mm, och jag, vi hoppas att ni förstår det, att det är det som är vår ledstjärna. Vi gör så gott vi kan. 
Och om ni vill stötta oss i vårt eh, arbete så gå gärna in på ingridomaria.se och skänk en slant. Bli gärna månadsgivare, det är mina favoritmänniskor via donorboxen eller så kan ni använda Swishbankgiror eller Medialinknapp. Nu önskar vi er en fortsatt trevlig helg och säger Gud välsigna er. Gud välsigna er.